북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 지난달 북중 화물열차 운행이 재개된 이후 북한 시장에서 일부 품목의 가격이 떨어진 것으로 나타났습니다. 앞으로 중국산 물건이 더 많이 풀릴 것이란 예측과 기대 심리 때문인데요. 하지만 설탕, 조미료, 샴푸 등 생활필수품은 여전히 일반 주민들이 구입하기엔 엄두도 못낼 만큼 비싼 것으로 조사됐습니다. 또 갑작스러운 환율 상승으로 북한 상인들이 가격 책정에 혼란을 빚으면서 시장의 불안정성까지 엿보이던 것으로 전해졌습니다. 노정민 기자가 최근 북한 시장 물가를 짚어봤습니다. 지난 1월 북중 화물열차 운행이 재개된 이후 북한 시장에서 만내기를 비롯한 일부 품목에서 가격 하락 조짐이 나타나고 있는 것으로 알려졌습니다. 앞으로 중국산 생필품 공급이 늘어날 것이란 예측에 따라 북한 상인들이 재고품을 내놓자 일어난 현상입니다. 하지만 중국산 생필품은 여전히 비싸 일반 주민들이 사기엔 부담스러운 가격으로 나타났습니다. 일본의 대북 전문 매체인 아시아프레스가 최근 조사한 북한 함경북도, 평안북도, 양강도 시장의 평균 물가 현황에 따르면 쌀과 옥수수를 비롯한 식량과 기본 생필품의 경우 비교적 안정세를 보이고 있습니다. 국내에서 생산 유통이 가능한 물건들의 가격은 아직 관리 가능한 수준입니다. 하지만 중국에 전적으로 의존했던 설탕과 조미료, 샴푸 등은 여전히 비싼 것으로 나타났습니다. 북중 국경 봉쇄에 따른 중국산 제품의 부족 현상 때문인데 만내기가 1kg에 북한 돈으로 17만 원인 것을 비롯해 사탕가루는 1kg에 5만 원, 고춧가루는 3만 원, 중국산 콩기름은 3만 5천 원 등으로 일반 주민들이 사기엔 부담스러운 가격입니다. 아시아프레스에 따르면 중국산 샴푸도 이전에는 비싸지 않았는데 요즘은 거의 들어오지 않아 개당 5만 원 정도에 거래되고 있습니다. 반면 세탁, 빨래비누 등은 국내산이 유통돼 가격 관리가 되고 있습니다. 또 바지, 양말, 속옷 등은 시장에서 가장 싼 가격으로 북한 돈 2만 원에서 5만 원에 팔리고 있으며 택시요금은 1km당 중국 돈 10위안으로 2018년 이후 큰 변화는 없는 편입니다. 아시아프레스 이시마루지로 오사카 사무소 대표와 북중 화물열차 재개 이후 북한 시장 물가에 관해 대화를 나눠봤습니다. 이시마루 지도 대표님, 북한 북부 세개 지역의 시장 물가를 조사하셨는데요. 이번 물가 조사에서 나타난 특징은 무엇인가요? 결과를 보니까 어, 역시 저 국내산 곡식, 그리고 고기류, 기름, 술 어, 그런 거 보니까 쌀을 값을 기본으로 해서 상식적인 선에서 움직이고 있구나라는 게좀 느꼈어요. 다만 어, 역시 수입품이 굉장히 비싸다라는 걸 느꼈습니다. 네. 
예를 들어서 사탄가루 이거는 뭐 100% 중국에서 수입을 하는데 한 킬로가 북한도 2만 5천 원 정도라고 하니까 쌀한 킬로에 거의 다섯 배 이상이고요. 그 다음에 더 특별 비싼 거는 화학 조미료. 북한에서 만내기라고 하는데 그 값이 여전히 굉장히 비쌉니다. 한 킬로가 17만 원이라고 하니까 그거는 중산품이 들어오지 않아서 그렇겠죠. 너무 비싸고요. 공기름도 중국산 중심으로 사람들이 많이 소비를 했었는데 한때는 엄청 비쌌습니다. 중산 공기름이. 그런데 작년 10월 달에 군내산 콩이 수확된 다음에 음. 에, 값이 좀 많이 내렸더라고요. 군내산 콩을 가지고 공기름도 만들면서 그게 시장에 어, 나타나기 시작하면서 중산 공기름 값도 좀 내려, 내렸더라고요. 그러니까 일반적인 어, 그런 저 실료품, 실량, 값은 어, 중국 그 수입품 외에는 어, 그렇게 에, 너무 비싸거나 싸거나 그런 거는 없다라는 거좀 느꼈고요. 그렇다면 국내 생산이 가능한 것은 물가 관리가 가능하지만 수입품에서는 여전히 물가가 크게 오른 상태라고 볼수 있겠군요. 네, 그렇죠. 근데 그거는 어, 역시 코로나 봉쇄 그러니까 2020년 1월 말 이후에 음. 나타난 어, 상황입니다. 초시기는 그래도 재고가 있어서 특히 저 북부 지역, 중국에 가까운 지역은 그래도 재고가 있어서 조금씩 조금씩 오르기 시작했는데 거의 다 지금 고갈 상태가 되면서 많이 급등한 거죠. 음. 그게 그 열자 무역 체계 상황을 보면서 앞으로 많이 물어볼 들어올 거다. 그래서 조금씩 조금씩 이제 내려가기 시작한 그런 시기라고 봅니다. 예. 저 작년 하반기부터 남포한 통해서 그 무역이 시작됐잖아요. 그런데 예. 아무래도 저 김정은 정권은 아, 물건 부족 어, 그걸 저 평양부터 해서 하자고 생각할 거고 예. 그다음에 저 국가기강, 당기강, 행정기강 안전원, 보위원 그리고 군대 그런 사람들의 공급 우선으로 할 거니까 지방까지 언제부터 좀 그런 물건들이 유통될까라는 걸좀 주시했었는데 조금씩 조금씩 작년 말부터 물건들이 좀 유통이 시작됐더라고요. 북중간 화물열차 운행이 지난 1월 중순부터 재개됐습니다. 화물열차 운행 체계가 물가에 어떤 영향을 미쳤는지도 궁금합니다. 아직 그 물자들이 방역시설에 있고 시장에 풀린 것은 아닌 것으로 전해지는데요. 북한 경제 전체를 보면 물건 부족, 특히 저 중국 상품 부족이 정말 저 심각합니다. 예. 바로 그거는 국내 경제에 미치는 영향이 뭐 이제 뭐 한두 가지 왔다라는 판단입니다. 그리고 어, 김정은 정권에서도 어느 정도 어, 코로나라는 명이 조금 저 파악이 됐다. 음. 어디까지 만역이 가능하고 어, 또 새로운 게 나왔다고 하는 어, 그런 유행 경향에 대해서도 파악이 됐으니까 예. 이제 조금씩 무역을 체계하자. 경제도 너무 어려우니까. 어, 이건 필수적으로 뭐 당연히 그 체계할 수 있어야 되었던 부분이라고 생각합니다. 그래서 앞으로도 그 2월 16일 감명선절도 있고 그다음에 4월 달 행사도 있습니다. 김윤순 생일 대안절도 있고 어, 그거에 대한 특별 공급 수요도 당연히 있으니까 단분간 저 특별한 사유가 없으면 계속 무역 확대, 
할 거라고 좀 보고 있습니다. 음. 북한 내부 사람도 마찬가지겠죠. 그래서 그거는 지방에도 평양 우선이라고 해도 좀 여유분이 지방에도 유, 유동이 될 가능성이 크니까 그걸 보면 그 장사꾼들은 수요와 공급 관계로 해서 중국 산품 값을 좀 내리자 아, 지금 있는 재고를 좀 빨리 팔자 이렇게 되는 거는 당연한 아, 자연스러운 일이라고 봅니다. 아직 의주 방역시설에서 물건이 풀리지 않았다고 들었고요. 이것이 지방까지 유통되기는 시간이 걸릴 텐데 기대 심리만으로 물가가 내릴 수 있을까요? 그러니까 어, 저 북한은 이제 뭐 현물 경제가 아니고 정보 위주로 해서 앞으로의 수요와 공급 관계를 예측을 해서 돈벌이 하자라는 거는 당연히 있을 수가 있는 일이라고 봅니다. 근데 만약 계속 그래도 저 지방의 물건들이 이제 오지 않으면 또저 새로운 변화가 생길 수가 있습니다. 화물열차 운행 재개가 오히려 환율 상승과 함께 시장의 불안정성을 가져왔다는 지적도 하셨는데요. 그러니까 1월 17일에 중화고의 물자 그 무역이 체계되면서 북한 군내에서 외화 수요가 갑자기 늘어났습니다. 예. 중국 위안화 그다음에 미국 달러가 반드시 무역 체계가 되면서 좀 올라갈 거다. 그런 예측을 아주 저 쉽게 할 수가 있지 않습니까? 예. 많은 그 물건들 수입을 해야 되니까. 그다음에 상대방 중국 쪽 상인들은 당연히 결제를 현금 거래를 좀 요구할 거고요. 그래서 북한 국내에서도 어, 북한 당국이 외화를 만들어야 된다라는 움직임이 당연히 상인들도 캐치하겠죠. 예. 그래서 확률이 많이 올랐어요. 어, 우리 조사로서는 열차 무역이 체계되기 전에 비하면 내지한 25% 정도가 올랐습니다. 근데 갑작스럽게 외환이 올라가기 시작하면서 상인들도 곤란에 빠진 거예요. 네. 아 이거는 앞으로도 계속 올라갈 것이 아니냐. 그러면 쌀값도 올라갈 수 있다. 그러면 지금 값을 얼마로 정해야 되는지 지금 팔아야 되는지 아니면 팔지 말아야 되는지 예. 그런 곤란이 생겼습니다. 네. 근데 이거는 저 일시적일 수도 있지만 은 사람들이 계속 그 상황을 좀 지켜보고 있는 그런 상태라고 봐요. 예. 어, 다시 존재하면 계속 또 외화 사용에 대한 돈제가 많이 심했는데 지금 갖고 있는 북한 돈 가치가 어떻게 되는가. 가치가 떨어질 가능성이 크다면 북한 돈으로 계산한 그 값이 올려야 되지 않습니까? 예예. 그래서 지금 이거 팔아야 되냐 사야 되냐 팔지 말아야 되냐 그런 곤란이 생겼었는데 근데 그게 설 연휴 직전까지 이야기입니다. 음. 지금 상태가 어떤지는 좀 며칠 좀 지켜봐야 되죠. 북한이 최근 개최한 최고인민회의에서 기업의 무역 자유화 대신 중앙통제로 회귀하는 결정을 내렸습니다. 이는 시장을 더 통제하겠다는 의도로도 보이는데요. 대표님은 어떻게 평가하십니까? 북한의 지금 상황은 비상사태다라는 것을 어, 조건에서 전체로서 우리가 좀 생각해야 된다고 봅니다. 예. 이런 비상사태, 긴급사태 하에서 어, 견제 총책을 어, 어떻게 하는가라는 것은 북한 당국에서 많이 고려했을 건데 결과적으로 아, 2020년도에 
국가 통제를 강화하는 방향으로 결정 내렸습니다. 예. 그래서 어, 무역도 무역회사가 알아서 하는 게 아니고 국가가 정하는 품목에 한해서 하자 예. 아, 그렇게 됐고 사람들이 그 시장 활동을 계속하면 사람 이동도 많아지고 코로나가 혹시 들어오면 확산될 수도 있다고 하니까 사람들 이동에 대해서 활동에 대해서 많이 저 제한을 줬잖아요. 예. 그러면 경금 수입이 많이 떨어지면서 생활 악가가 심각해집니다. 네. 네, 이거에 대해서 국가가 그래도 좀 조금씩 국영 실년 판매소 동해서 공급하는 형식도 뭐 시작됐고 그런 속에서의 전제 전책이라는 거는 앞으로 시장 전제 활성화에 대해서 온급이 나타날 수가 없다고 봅니다. 음. 뭐 당연히 지금 상황에서 그런 전제색이 강한 전체밖에 나오지 못할 거라고 저는 보고 있어요. 대표님께서는 지금 북한 주민의 가장 큰 어려움이 현금 수입의 감소라고 지적해 오셨습니다. 이렇게 물가가 비싼 상황에서 시장 활동을 통제하면 현금 수입의 기회는 점점 줄어들 수밖에 없습니다. 앞으로 북한 주민에 미칠 영향이 작지 않을 것 같은데요. 코로나 사태가 시작되면서 2년 넘었어요. 네. 시장 활동 통해서 먹고 살아온 사람들이 조금씩 어려워지기 시작했죠. 그러니까 그 갖고 있던 돈을 계속 계속 소비하고 쓰면서 살아왔는데 갖고 있는 현금 보유가 없어진 사람부터 정말 저 어려워지기 시작한 겁니다. 네. 근데 북한 탐구에서도 뭐 이거 전량 세대라고 하지 않습니까? 먹을 것도 아무것도 없고 돈도 없는 세대. 그런 세대 에 대해서는 연명할 수 있는 정도의 그 실량 공급은 어, 무상으로 좀 하고 있어요. 근데 이런 상황이 언제까지 되는가라는 것이 정말 저 북한 일반 주민에게는 좀큰 관심이고 큰 문제입니다. 정말 네. 더 급합니다. 내부분 사람들은. 예. 그래서 철도 무역 체계에 대해서는 사람들이 대환영이고 이거 빨리 확대했으면 좋겠다라는 생각이고 그러니까 북한 내부 상황에 대한 정보가 많이 부족하지만 은 어, 우리 외부에 있는 사람들이 생각하는 것보다 상상하는 것보다 훨씬 주민들의 그 지금 생활은 그 힘들고 열악하다 그런 상황이 있다고 봅니다. 네, 이시마로 지로 대표님 오늘 말씀 잘 들었습니다. RFA 자유아시아 방송 노정입니다 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시이로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 김정일 국방위원장의 80주년 생일을 맞아 김정은 총비서와 김여정 당부부장이 평행에서 631km나 떨어진 삼지연에서 중앙보고대회에 참석했습니다. 또 앞서 8일 김 총비서는 건설부문 간부들에게 보낸 서한에서 삼지연은 김정일 장군님에게 드리는 충성의 선물이라고 강조한 바 있는데요. 김정은 총비서가 이처럼 삼지연을 부각시키는 이유는 무엇이라 보시는지요? 
네, 그, 삼지원식 개발은 김정은 정권 내 재중용 사업의 하나이었습니다. 일단, 그, 원래 김정은 씨의 재축궁의 한 사람, 그, 재룡회 전직 그 사무위원을 삼지원 개발의 전 재개미자로서 임명한 바도 있었습니다. 북지원 국경에 있는 백수상하고 가깝고, 북한이 김정일 국방위원장이 대원했다고 주장하고 있는 백두산 미리원도 가까이 있습니다. 한편 그 백두산은 중국인 관광객도 많이 방문하고 있는 유명한 관광도시입니다. 북한은 삼위지원 씨를 개발을 하면서 김정일 씨에 대한 김정은 씨의 준선심을 아피를 하면서 그리고 중국인 관광객들을 산대로 하는 외화보르기도 할수 있다고 생각했던 것 같습니다. 근데 김정일 씨는 원래 자기 그 부인, 고영희 부인을 좀 일반 사회에 공표하지 않고 여러 그 사람 여성하고 관계도 있었습니다. 그렇기 때문에 김정은 씨하고 그 아버님 사이에서는 갈등 관계가 있었다고 그런 이야기도 많이 있습니다. 그래도 김정은 씨 금, 권력의 근거는 백두산 혈통밖에 없기 때문에 김일성, 김정일의 주의를 앞필을 하면서 아버님을 존중하는 태도도 보여줘야 하는 그런 필요도 있다고 생각합니다. 김정일 씨에 대한 준선심을 극히 전부 부각시키면서 그 삼진영 씨에서 기념대회를 열린다는 것이 그 효과적이라고 판단했던 것 같습니다. 과거 김정일 국방위원장도 김일성 주석 70주년 생일에 맞춰 주체 사상탑 등 여러 기념비를 세웠습니다. 김정일 국방위원장 시기 건축물과 비교하면 현재는 어떤 점이 달라졌습니까? 김정일 국방위원장이 1970년대 초에 후계자에 내종한 다음에 1980년에 열린 그 단대회에서 그 공식적으로 후계자에 지명받았습니다. 그때까지는 후계자의 지위를 좀 공고하게 하기 위해서 김정일 씨는 힘을 집중했던 사업 중에 하나가 김일성 주석의 전선신을 보여주는 대규모 건축 사업이었습니다. 원래 주로 1970년대 북부에 있는 완재산부터 개성까지 뭐 북한 여러 곳에서 김일성 씨를 장영하는 기념답나 기념 건축을 많이 세웠습니다. 네, 여러 가지 그 건설 운동의 그 마무리가 1982년 그 김일성 주석의 뭐 단생 70주년 기회에 했던 대기념비 쪽이 산조 건설 운동이었습니다. 그때 그 평양에서는 인민대 학습당나 주제사산답, 뭐 회생문, 그러한 고달한 건조물이 많이 건설됐습니다. 네, 그래도 이러한 건조물은 그냥 기념비라서 생산성도 없었기 때문에 강현재에 큰 부담이 됐다고 합니다. 네, 그러니까 이번에 김정은 씨는 그냥 그 기념비를 만든다는 게 아니고 외화보기할수 있는 강한 뜻이 개발을 한다거나 그렇게 하면서 그 아버님의 사업하고 자별화하고 싶었다고 저 생각합니다. 이번에 김정은 씨 자신이 본설부문 일꾼들을 대간수표에 그 보낸 편지 안에서 삼지원 씨 개발은 김정일 국방위원장 생일 80주년의 그 멋있는 충성의 선물이라고 인정했습니다. 
이번 달부터 시작한 평양시의 새로 그 하는 이름한 세대 콘솔 작권식에서 김정은 씨는 김정일 국방위원장이 자주 그 입었던 뭐 이른바 장군식 점퍼 그거하고 비슷비슷한 옷차림하고 선글라스를 끼고 그 나왔습니다. 그런 의미에서도 이르만데 세대 콘솔도 김정은 씨가 아버님에 대한 그 전선심을 좀 제시한 선물이라고 할 수가 있다고 생각합니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>